0: alam yatiku rusulun minkum yutluuna alaykum ayati rabbikum wa yunziruunakum wa yunziruunakum liqa'a firin.
1: Jauhati wahai filah wa rahimakumullah. Sebelum masuk ke tema inti, saya ingin mengingatkan diri ana sendiri, begitu pula kepada antum dan antunna sekalian bahwa tidak terasa bulan Ramadan tinggal sepertiganya. tidak terasa 2/3 bulan ini sudah berlalu. Oleh karenanya marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan amalan ibadah kita di bulan ini. Terutama di sepertiga terakhirnya. Jangan sampai kita Di sepertiga terakhir ini Lebih malas Daripada Di dua pertiga awalnya Kita harus lebih giat Kita harus lebih semangat Dalam melakukan amal-amal kebaikan Yang paling menentukan Dari amalan-amalan kita di bulan Ramadhan adalah amalan-amalan kita di sepertiga terakhirnya. Marilah kita semangat untuk misalnya melakukan iatikaf di sepertiga terakhir bulan ini. Kalau misalnya kita di pagi harinya atau di siang harinya masih disibukkan dengan kerja. Karena itu tuntutan dalam kehidupan kita. Maka paling tidak kita punya target untuk ya, dikaf di malam harinya. Agar kita bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar dengan lebih baik. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya Bisa Menggunakan waktu sebaik-baiknya Di sepertiga Bulan terakhir Di sepertiga Akhir dari bulan Ramadhan ini Untuk melakukan Amal-amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita mendapatkan taufiknya Untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul qadar Dengan sebaik-baiknya Amin, amin Ya Rabbal Alamin Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Tema kita pada kesempatan kali ini Tema yang sangat penting Untuk kita bahas dan kita ketahui Engkau lah sahabat sejatiku Mengapa ini sangat penting untuk kita bahas? Karena sahabat sangat mempengaruhi kehidupan kita Sahabat sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita Terutama sahabat dekat Dan sesuatu yang sangat mempengaruhi kehidupan kita Itu sangat penting untuk kita mengetahui tentangnya. Sesuatu yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita, itu sangat penting untuk kita ketahui. Kalau misalnya, ada sesuatu yang sangat membahayakan kita, maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui sesuatu itu. Begitu pula sebaliknya. Apabila ada sesuatu yang sangat besar manfaatnya bagi kita Maka kita sangat membutuhkan pengetahuan tentang itu Sahabat, dalam kehidupan kita juga demikian Sangat besar sekali pengaruhnya Baik dalam pengaruh baik atau dalam pengaruh buruk Dan menjadi sangat penting Ya tema ini menjadi sangat penting lagi Ketika di zaman kita ini banyak Sekali orang-orang yang salah dalam memilih teman dekat
0: Para jemaah sekalian
1: Baik saja dari keluarga yang baik Tapi akhirnya Berbalik 180 derajat. Keluarganya keluarga yang mulia. Tapi dia menjadi orang-orang yang. Menjadi orang yang benar-benar jauh dari agama. Benar-benar kalah dengan hawa nafsunya. Karena. Sahabat dekat. Karena lingkungannya. Sebaliknya juga demikian. Ada orang-orang dari keluarga yang jauh dari agama. Tapi menjadi orang yang saleh, Orang yang baik. Orang yang mulia. Karena teman-temannya juga demikian. Maka para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. pembahasan tentang sahabat terutama sahabat dekat ini sangat penting bagi kita semuanya karena pengaruhnya sangat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam hadis yang sahih innamamatsalul Jalis kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk adalah seperti penjual parfum misik dengan tukang besi. fa kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam penjual parfum kalau engkau dekat-dekat dengan dia maka dia bisa memberikan parfumnya kepadamu atau Engkau bisa membeli dari dia Kemungkinan yang ketiga Paling tidak engkau mendapatkan Bau wanginya Engkau mendapatkan Aroma wanginya Dan Tiga kemungkinan ini Kemungkinan yang baik semuanya Kita mendapatkan Parfum gratisan Baik Kita mendapatkan parfum dengan Membeli juga baik ada wanginya Atau Kita mendapatkan Aroma wanginya Walaupun kita tidak mendapatkan parfumnya Baik dengan Cara gratisan atau dengan Cara membeli <tuh> Tapi Kalau kita dekat-dekat dengan orang yang Menjual parfum Paling tidak ada aroma wangi yang hingga Di diri kita Di badan kita Dan ini perumpamaan dari teman duduk yang saleh. Kalau teman-teman duduk kita adalah orang-orang yang saleh, kita akan mendapatkan manfaat dari mereka. Berbeda dengan teman duduk yang buruk. Diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tukang besi. Jemaah sekalian, ini bukan menjelek-jelekkan tukang besinya. Pandai besi, itu orang yang baik, pekerjaan yang halal, ada Nabi yang dulu menjadi pandai besi. Ini bukan tentang merendahkan pandai besi, tidak. Tapi mengambil sisi Dari pandai besi untuk perumpamaan, ada sisi dari pandai besi yang sama dengan teman duduk yang buruk. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wanafikul khir, imma ayyuhriqa thiyabak, wa imma Adapun pandai besi maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan bajumu ada yang terbakar karena cipratan-cipratan dari cipratan-cipratan dari apinya. Kemungkinan yang kedua engkau akan mendapati aroma atau bau yang tidak sedap. Bau gosong, bau bak, kebakar, atau bau karena keringat, panas. ya Inilah kemungkinan dari orang-orang yang duduk dekat dengan pandai besi. Dan seperti itulah orang yang bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik. Akan ada efek buruknya Dan ini sangat terlihat Dalam kehidupan kita Kehidupan yang kita rasakan Kalau kita punya anak Kita sudah berusaha untuk mendidik anak sebaik mungkin Jangan sampai mengatakan kata-kata Yang tidak baik Kemudian anak tersebut Bermain dengan Orang di luar Dan Anak-anak yang lain terbiasa mengucapkan kata-kata kotor Kata-kata yang tidak sopan Kata-kata yang jorok Maka anak yang tadinya tidak kita ajari dengan sesuatu yang tidak baik Akan membawa sesuatu yang tidak baik ke rumah kita Itulah contoh dari teman yang tidak baik. Ini contoh dari pengaruh teman yang tidak baik. Pengaruh lingkungan yang tidak baik. Sangat terlihat. Dan sangat kita rasakan. Kita juga punya teman-teman yang demikian. Ada yang dulunya sangat baik sekali. Dulunya sangat rajin ibadah. Dulunya Sangat dekat dengan agama Tapi sekarang menjadi terbalik 180 derajat Karena teman-teman Ada yang sebaliknya Dari teman-teman kita sendiri Yang dulunya jauh dari agama Ya dulunya nakal Tapi menjadi orang-orang yang Sekarang taat beragam kalau kita lihat yang membedakan mereka atau yang menjadikan mereka berbeda menjadikan mereka berubah adalah teman-teman mereka makanya tidak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antar teman dekat dengan agama seseorang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilihi Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Fal man Maka silahkan salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Teman dekat akan sangat mempengaruhi agama seseorang. Dan ini sangat membahayakan. Agama itu sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan seseorang. Sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah agama kita. Karena dengan itulah kita bisa meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. kemuliaan yang abadi selama-lamanya. Ketika sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita ini dikaitkan, atau dihubungkan, atau digantungkan kepada teman dekat, maka ini menunjukkan betapa bahayanya
0: teman dekat. Kalau kita salah adalah
1: Maka para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, berhati-hatilah dalam memilih teman dekat kita. Kalau teman bertemu di jalan, ya teman biasa, maka insya Allah tidak banyak atau tidak besar pengaruhnya. Tapi tetap ada pengaruhnya. Yang menjadi masalah besar adalah ketika kita salah memilih teman dekat kita. Dalam pepatah Arab dikatakan, As-sahib sahib. Sahabat itu akan menggeret. Sahabat itu akan menggeret kita. Sahabat kita akan menggeret kita. Akan sangat mempengaruhi kita Kalau sahabat kita Orang-orang yang suka main bola Kita akan terpengaruh Kita akan bermain bola bersama mereka Sahabat kita orang-orang yang perokok Kita akan terpengaruh untuk merokok bersama mereka Sahabat kita peminum Kita juga akan terpengaruh Sahabat kita pezina Kita akan terpengaruh Sahabat kita suka goes Kita akan ikut-ikutan Begitu pula dengan Keadaan-keadaan yang baik Sahabat kita selalu Pergi ke majelis taklim Kita akan Terobsesi Kita akan terpengaruh Kita akan menjadi semangat untuk pergi ke majelis ta'an. Sahabat kita suka dengan murad Bacaan-bacaan ayat Al-Quran kita juga akan terpengaruh. Sahabat kita menjauhi musik, kita juga akan punya semangat untuk itu. Sahabat kita semangat ibadah, kita akan semangat ibadah. Seperti itu seterusnya. As-sahib, Sahabat itu akan menggerak sahabatnya Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Siapa yang pantas untuk kita jadikan sebagai sahabat sejati kita? Siapakah sahabat sejati kita? Maka para jemaah sekalian, wa ada ciri-ciri yang bisa kita lihat pada sahabat-sahabat kita, yang dengannya kita akan tahu siapa sahabat sejati kita. Yang pertama, sahabat sejati kita adalah Dia yang selalu mengingatkan Bukan Yang selalu Menyenangkan Sahabat kita Adalah dia yang selalu Mengingatkan Bukan Orang atau teman kita Yang selalu menyenangkan kita <tuh> Yang menjadikan kita Lalai Kata Sebuah pepatah Dalam bahasa Arab Sadiquka Man sadaqak La man sadaqak Ya Sadiquka Man sadaqak La man sadaqak Yang artinya Sahabat sejatimu Adalah Orang yang jujur Kepadamu Bukan orang yang Selalu membenarkanmu Sahabat sejatimu adalah Orang yang jujur kepadamu Jujur maksudnya adalah Dia benar-benar ingin kebaikan untukmu Bukan orang yang selalu membenarkan apapun yang engkau lakukan. Asal Anda senang. Atau dalam bahasa kita ya, asal Bapak senang. KBS. Kalau ada di antara sahabat-sahabat kita yang selalu membenarkan langkah kita agar kita senang. Maka itu bukan sahabat sejati Sahabat sejati adalah Orang yang apabila kita melakukan kebaikan Dia mendukung kita Dia memuji kita Dia memberikan semangat kepada kita Untuk melakukan kebaikan itu Dia mengapresiasi kita Dengan sesuatu sehingga kita menjadi lebih semangat. Kalau kita melakukan keburukan, dia menasehati kita. Jujur dia melakukannya. Dia ikhlas, dia tulus. Walaupun mungkin pada saat itu kita menjadi tidak senang dengan apa yang dia lakukan, dia tetap melakukannya. Dia ingin kebaikan kita. Dia tidak ingin kita terjerumus ke dalam neraka, ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin kita mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat sejati. Dan jemaah sekalian, sahabat-sahabat yang seperti ini sedikit Sedikit orang yang mau berterus terang untuk mengoreksi kita. Seringkali orang diam. Karena sungkan. Atau malah ada orang-orang yang menampakkan persetujuannya, menampakkan kesenangannya. Padahal dia tahu Bahwa apa yang kita lakukan adalah suatu kekeliruan Orang-orang yang seperti ini tidak pantas dikatakan sebagai sahabat sejati Sahabat sejati adalah orang yang mengingatkan kita ketika kita salah Orang yang mendukung kita, memuji kita, mengapresiasi kita Ketika kita melakukan kebaikan Ini ciri yang, yang pertama Makanya apabila kita dimintai oleh teman untuk memberikan nasihat kepada dia. Jangan sampai kita sungkan menyampaikan nasihat. Karena itu bentuk kasih sayang kita kepada dia. Dan itu menjadi ciri utama bagi kita. bahwa kita adalah sahabat sejati dia. Dan ini diajarkan di dalam Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya mengatakan hakul muslimi alal muslimi sittun. Kewajiban seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada enam Disebutkan salah satunya adalah wa idastansahaka Fansahlahu Apabila teman kita Saudara kita Sesama muslim Meminta nasihat kepada kita Maka berikan nasihat kepada dia Ini kata Rasulullah s.a.w Dan nasihatilah teman kita Dengan jujur Sesuai dengan Keadaan dia Jangan hanya memuji ya. Jangan hanya memuji kemudian tidak mengoreksi sama sekali apabila kita melihat ada sesuatu yang tidak bagus pada diri dia. Ada sesuatu yang tidak baik pada diri dia. Jangan sampai kita diam. Berikan nasihat, berikan koreksi dan katakan bahwa itu di, itu kita
0: lakukan karena kita cinta kepada dia. Kita sayang kepada dia. Memang
1: ada kan nasihat. Ada cara-cara yang tidak baik dalam menyampaikan nasihat. Kita pilih cara yang paling baik. Ya. Kita kita pilih cara yang paling baik. Ya. Biasanya seseorang ya dia akan Mudah menerima nasihat ketika dipuji dahulu. Maka pujilah seseorang. Dengan kebaikan-kebaikan dia yang memang ada pada dia. Kemudian setelah itu. Dengan sisi baik ini. Kita masuki nasihat-nasihat. Yang menjadikan dia. Bisa menerima nasihat tersebut dengan dengan baik. Para jemaah sekalian rahimani wa saling menasihati akan menjadikan kita orang-orang yang selamat dari kerugian. Maka jangan sampai kita tinggalkan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di surat Al-Asr dengan jelas menjelaskan masalah ini. wal khusur, wa salihat, watawassaw bilhakti, watawassaw demi waktu asar atau demi masa sungguh semua manusia itu benar-benar berada dalam kerugian Sungguh semua manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. aman, kecuali orang-orang yang beriman. Wa dan orang-orang yang melakukan amal-amal saleh. Watawal dan orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran. Watawal sabr dan orang-orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Ini kriteria orang yang selamat dari kerugian. Orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebaikan, dan kesabaran. Maka para jawabah sekalian dalam persahabatan kita, wujudkan kriteria ini dalam diri kita. <tuh> Jadilah orang yang beriman. Jadilah orang yang beramal saleh Jadilah orang yang saling menasihati Dalam kebenaran Dalam kebaikan Dan saling menasihati dalam Kesabaran Ikhwati wa Siapakah Teman sejati kita Kriteria yang kedua Adalah Dia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sahabat sejati kita adalah sahabat kita yang bertakwa karena sahabat itulah yang nantinya akan menjadi sahabat abadi kita sahabat-sahabat <tuh> kita yang bertakwa Mereka itulah yang menjadi yang nantinya akan menjadi sahabat abadi kita. Persahabatan dengan orang-orang yang bertakwa akan kekal selama-lama yang sampai di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jelaskan hal ini di dalam surat Az zukhruf ayat 67 sampai ayat tujubulu. coba renungi firman Allah subhanahu wa taala ini. Alakhirilaa ujumaidin. Illa Teman-teman dekat itu pada hari kiamat nanti akan saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi. Teman-teman dekat itu atau sahabat-sahabat dekat itu. Pada hari kiamat nanti akan saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Sampai di akhirat, sampai di hari kiamat Orang-orang yang bertakwa Tidak saling bermusuhan Persahabatan mereka Akan kekal selama lama Ya ibadillah khaufun alaikum yaw, Wala antum tahzanun Perkataan ini dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Mereka yang bertakwa Wahai hambaku Tidak ada ketakutan sedikit pun atas kalian pada hari ini Dan kalian tidak akan bersedih selama-lamanya Allah katakan ini kepada orang-orang yang bertakwa Wahai hamba-hambaku Tidak ada sedikit pun ketakutan atas kalian pada hari ini Dan kalian selama-lamanya tidak akan bersedih. Alladzina amanu bi wa kanu muslimin. Yaitu orang-orang yang beriman. Dengan ayat-ayat kami. Beriman kepada ayat-ayat kami. Dan dahulu mereka orang yang berserah diri. Udhukhulul jannata antum wa azwajukum tuhnak. Masuklah kalian semuanya ke dalam surga. Kalian bersama istri-istri kalian dan kalian di sana akan diberikan kenikmatan. Kalian di sana akan dibahagiakan. Lihat para jemaah kalian. Allah subhanahu wa taala di sini sedang menjelaskan tentang teman-teman dekat. Yang mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Bersama istri-istri mereka. Dan mereka akan dibahagiakan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para jemaah sekalian. Teman-teman dekat. Sahabat-sahabat dekat kita. bisa jadi nantinya akan memberikan syafaat kepada kita Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim Setelah kaum mukminin masuk ke dalam surga mereka mempunyai banyak sekali permintaan-permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala Setelah mereka sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala mereka banyak sekali meminta permintaan-permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara permintaan mereka ya, mereka mengatakan, "Rabbana ikhwanana, كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. Wahai Rabb kami, di mana teman-teman kami? Di mana saudara-saudara kami?" yang dulu sholat bersama kami dulu berpuasa bersama kami dulu beramal kebaikan bersama kami, kok sekarang tidak ada di surga? kenapa mereka tidak bersama kami wahirapkan ini diantara permintaan ahli surga. mereka menanyakan saudara-saudara mereka yang mereka ingat tentunya dan biasanya yang diingat Oleh kita adalah teman-teman kita Yang biasanya diingat oleh seseorang Adalah sahabat-sahabat Terutama sahabat dekat Yang dulu ketika kita berpuasa bareng-bareng Ketika sholat bareng-bareng Ketika ada kegiatan-kegiatan yang baik Bareng-bareng Itu yang diingat oleh ahli syurga Dan ingat sahabat dekat Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan kepada mereka Ithhabu Faman wajadtum fi kalbihi Mithqala adinarin min iman Baik, Silahkan kalian pergi Pergilah
0: kalian ke neraka
1: kata Allah Subhanahu wa taala, "Pergilah kalian ke neraka." Barang siapa yang kalian dapati di dalam hatinya ada keimanan walaupun hanya sedikit, ya, mithqal dinar. Ini timbangan yang yang ringan, tidak berat. Kalau ada dari sahabat kalian yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun sedikit maka keluarkan dia dari neraka bawa dia ke surga Allah bawa dia ke surgaku wa yuharrimullah dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan wajah-wajah mereka dari api neraka Jadi ahli syurga ini datang ke neraka. Mereka mencari saudara-saudaranya. Yang dulu puasa sama-sama, yang dulu sholat sama-sama, yang dulu melakukan amalan-amalan yang mulia sama-sama. Mereka cari. Ketika mereka masuk ke neraka, Allah haramkan wajah mereka dari api neraka. Di sini dikatakan wajah bukan berarti wajahnya saja yang selamat dari api neraka ya. Tapi karena wajah adalah bagian yang paling mulia, maka ini disebutkan. Ini yang disebut maksudnya adalah badan mereka semuanya diamankan, diselamatkan dari panas api neraka. Fayatunhum. Maka mereka pun mendatangi saudara-saudaranya tadi. Wabangdhum qad nari Sebagian dari sahabat-sahabat mereka ada yang sudah dilalap api neraka sampai ke kakinya. Wa Ada yang sudah dilalap api sampai ke betisnya. Fayyurujuna, man arafu. Maka Orang-orang beriman tersebut. Mengeluarkan siapapun yang mereka ketahui. Siapapun yang mereka kenal. Para jamaah sekalian. Yang dikenal oleh mereka. Ya sahabat-sahabat. Orang-orang yang ada di sekitar mereka. Itu yang mereka... keluarkan dari neraka. Ya selama ada keimanan di dalam di dalam hati. Fayashfa'un wal malaikat wal mu'min. Di akhir hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para nabi, para malaikat dan orang-orang yang beriman mereka nantinya akan memberikan syafaat dan syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara pentingnya kita memilih sahabat yang baik, sahabat yang mulia, sahabat yang saleh. Makanya Imam Al Hasan Al Basri, Rahimahullahu Taala pernah mengatakan, istakfiru min min al al perbanyaklah dari sahabat-sahabat yang mu'min. Sahabat-sahabat yang bertakwa Karena sesungguhnya Mereka memiliki syafaat Di hari kiamat nanti Perbanyaklah mencari teman-teman Yang mulia, mencari teman-teman Yang baik Karena bisa jadi nantinya Kita membutuhkan syafaat mereka Dan mereka nantinya Akan diberikan syafaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala jamaah sekalian Rahimani Rahimakumullah Siapakah Sahabat Sejati kita Kriteria yang ketiga Adalah Dia Yang mencintai kita Karena Allah Sahabat sejati kita Di antara Adalah Dia yang mencintai kita karena Allah Bukan karena harta kita Bukan karena wajah kita, ketampanan kita Bukan karena kita pinter main bola Bukan karena kedudukan kita Bukan karena kita bisa memudahkan urusan-urusan dia Karena kita sering ngasih uang ke dia. Bukan. Sahabat sejati kita adalah orang-orang yang benar-benar mencintai kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sahabat sejati kita. Mencintai kita karena kita melakukan kebaikan. Mencintai kita Karena kedekatan kita dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai kita karena kita sering ke masjid. Mencintai kita karena amal-amal salah yang kita lakukan. Itulah sahabat sejati kita. yang mencintai kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang demikian, para jemaah sekalian, <coughs> akan diberikan naungan istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sangat masyhur riwayat Bukhari Muslim. Sab'atun Izlulhum fi zillih. Yoomala zilla illa zill. Ada tujuh golongan yang nantinya akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu ta'ala di hari tidak ada naungan sedikit pun kecuali naungan Allah Subhanahu ta'ala Di antara mereka warajulani. Wa Dua orang yang saling mencintai Karena Allah Keduanya bertemu Karena Allah Dan berpisah pun Karena Allah subhanahu wa ta'ala Lihat jamaah sekalian Saling mencintai Karena Allah Dan lihat keadaan ketika mereka mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. Ketika matahari didekatkan oleh Allah subhanahu wa taala hingga jaraknya tinggal satu mil. Ketika itu keadaan sangat menegangkan. Ketika itu orang-orang Merasakan panas Yang Sangat dahsyat Orang-orang sudah Tergadaikan Dengan amal-amalnya Keadaan setiap orang Sesuai dengan amalan masing-masing Ada yang keringatnya, saking panasnya sampai ke mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai ke betisnya. Ada yang keringatnya sampai ke lututnya. Ada yang keringatnya sampai ke pusarnya. Ada yang keringatnya sampai ke dadanya. Ada yang keringatnya sampai ke hidungnya. Inilah keadaan orang ketika itu, bisa dibayangkan. Dan lihat satu hari
0: kata Syaikhul Saleh menyampaikan Taala di hari itu, itu satu harinya itu sepuluh tahun.
1: Bisa dibayangkan para jemaah sekalian, kalau Seribu tahun saja dalam keadaan seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, bagaimana beratnya hari itu? Seribu tahun belum lima puluh ribu tahun. Naudzubillahimindzari. Maka para jemaah sekalian, berusahalah menjadi salah satu dari tujuh golongan. yang akan mendapatkan naungan istimewa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara mereka adalah sahabat-sahabat sejati. Mereka yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berkumpul karena kebaikan. Mereka berpisah juga karena kebaikan. Jadilah orang-orang yang demikian. Maka tugas kita Mencari teman dekat yang saleh, Teman dekat yang bertakwa Kita mendasari pertemanan ini karena ketakwaan Kita mendasari pertemanan ini karena kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya bisa jadi orangnya kaya Tapi pertemanan kita bukan karena kekayaan dia Tapi karena sesuatu, sesuatu yang baik Yang ingin kita lakukan dengan dia Mungkin dia punya kedudukan Bisa Tapi pertemanan kita bukan karena kedudukan dia Tapi karena kebaikan dia Mungkin dia orang yang tampan Atau kalau sesama perempuan Mungkin dia orang yang cantik Disukai oleh orang Tapi pertemanan kita bukan karena kecantikan kita Bukan karena ketampanan kita Karena kebaikan dia Karena kedekatan dia dengan Agama Allah subhanahu wa ta'ala Karena semangatnya dia melakukan Amal-amal saleh. Jawabah sekalian Rahimani wa rahimakumullah Ketika kita Mendasari pertama pertemanan kita Dengan cinta Dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan merasakan Lezatnya keimanan. dan ini sangat sangat bisa kita rasakan dengan hati kita. Seringkali kita merasa lebih bahagia bertemu dengan teman yang Ikatannya adalah ikatan agama. Ikatan amal soleh. Daripada kita bertemu dengan saudara kandung kita sendiri. Seringkali kita merasakan demikian. Karena memang ada manisnya iman. Yang bisa dirasakan oleh hati kita. Karena kita mencintai dia. Karena Allah subhanahu Para jemaah sekalian Rahimani Siapakah Sahabat Sejati kita Kriteria yang setelahnya Yang keempat Sahabat sejati kita adalah dia Yang banyak Mendoakan kita Dia Yang banyak Mendoakan kita Terutama Dalam kesendiriannya Ketika Dia sendiri Tidak ada yang menyuruh dia untuk mendoakan kita Tapi dia doakan kita Itulah sahabat sejati Sahabat sejati bukan sahabat Yang Selalu menampakkan doa baiknya Kepada kita, tapi ketika Ketika sendiri, dia tidak mendoakan Kita sama sekali Itu bukan sahabat sejati Apalagi di zaman kita. ya Orang-orang banyak yang mendoakan orang lain hanya di grup saja. Entah itu WA grup atau grup di Telegram atau grup di Facebook. Mendoakan hanya dengan tulisan. Bisa jadi dia kopas saja tulisan itu. atau dia kirimkan gambar yang di dalamnya ada doanya, dia tidak melafalkan doa tersebut dengan lisannya sama sekali. Dia kirimkan gambar. Apa fungsinya gambar? Kopas kemudian dia kirimkan ke grup. Apa apa fungsinya tulisan itu? Kalau dia tidak mendoakan dengan hatinya, dia tidak mendoakan dengan lisannya. Teman sejati di antara ciri-cirinya adalah orang yang selalu mendoakan temannya. Mendoakan sahabat. Sahabatnya ingin sesuatu yang sangat dia butuhkan. Dia doakan. Ada sahabatnya ingin nikah. Dia doakan mudah-mudahan mendapatkan istri yang sholihah. Istri yang berkah. Istri yang cantik. Dia mendoakan dengan hatinya, dengan tulus. Itulah sahabat sejati. Karena kalau dia bukan sahabat sejati, untuk apa dia doakan? Banyak dari orang-orang yang tidak mendoakan orang lain sama sekali, atau bahkan dia hasap dengan kebaikan yang ada di temannya. Jangankan mendoakan. <tuh> temannya dapat kebaikan saya, dia, dia tidak senang. Padahal bukan dari jalan dia kebaikan itu datang. Yang seperti ini jelas ya. Bukan sahabat sejati sama sekali. Dan ingat para jemaah sekalian, rahimah ni doa seseorang kepada orang baik. Apabila dilakukan secara sendirian secara sembunyi-sembunyi itu lebih mustajab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watul mar'il muslimi li akhihi bi ghaibi mustajabah doanya seorang muslim untuk saudaranya bi ghaib ketika dalam keadaan sendiri tidak diketahui oleh temannya itu Doa tersebut menjadi mustajab. Dijabai oleh Allah SWT. Di sisi kepalanya orang tersebut, ada malaikat yang ditugasi untuk mengatakan, Amin walaka bimitsal ketika dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya itu. Jadi, walak amin walaka bimithil, itu artinya ya Allah ijabahi doanya dia dan mudah-mudahan engkau mendapatkan hal yang serupa dengan apa yang engkau doa, dengan apa yang engkau sebutkan dalam doa itu untuk saudaramu. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, mendoakan saudara kita, mendoakan teman dekat kita, tapi ingat secara sembunyi-sembunyi doa ini tidak diketahui oleh dia yang mengetahui kita. Ya, doa apabila dilakukan seperti ini, maka doa yang seperti ini menjadi sangat mustajab. Dan tidak hanya sangat mustajab Akan mendatangkan manfaat kepada kita Dengan manfaat yang besar Kita mendoakan kemudahan urusan teman kita Malaikat yang Allah tugasi untuk berdoa Akan mendoakan untuk kita dengan doa yang sama Kalau kita ingin ya Dimudahkan urusan-urusan kita maka doakan teman-teman kita mudah-mudahan dimudahkan urusan kita akan mendapatkan doanya malaikat yang bertugas itu
0: dia berdoa mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita para jemaah sekalian rahiman ciri ini juga akan
1: mendatangkan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kemudian, kriteria yang kelima, ini yang terakhir, para jamaah sekalian, teman sejati atau sahabat sejati adalah dia yang selalu dekat dengan kita. Dia yang selalu dekat dengan kita. Baik saat kita senang, maupun saat kita Sedang malang. Dia selalu membantu kita. Itulah ciri dari sahabat sejati. Bukan orang-orang yang dekat dengan kita ketika kita lapang. Ketika kita mudah. Kalau kita terkena musibah, mereka lari semuanya. Nama-nama yang ada di HP Tidak terlihat lagi Padahal namanya ribuan Mereka lari karena kita mendapatkan musibah Teman sejati tidak demikian. Teman sejati selalu berada di dekat kita Dan ini sedikit Makanya lihat para jawab sekalian Terutama ketika kita mendapatkan musibah Ketika kita mendapatkan musibah Orang-orang yang masih dekat dengan kita Itulah teman sejati kita Orang-orang yang masih ingin membantu kita Itulah teman sejati kita Dan Ini bisa biasanya terlihat ketika Kita dalam keadaan susah Dalam keadaan malang adapun dalam keadaan senang, banyak teman, ya. Jangan terkecoh. Biasanya orang-orang tersebut ya dekat dengan kita karena maslahat yang dia inginkan, karena kepentingan yang dia inginkan dari kita. Tapi kalau misalnya kita sedang membutuhkan pertolongan, dia datang, maka inilah teman sejati kita. Dan ini sangat dianjurkan di dalam di dalam Islam. 'alal birri saling membantulah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. <tuh> para jamaah sekalian, rahimani warhamakumullah. Ini yang bisa anda sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini, yang mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa dengan baik dan mudah mengamalkan dan mengajarkan ilmu agama yang sampai kepada kita amin amin ya rabbal alamin wassallallahu wassallama wa ala nabiina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahum ihsanin ilahi middin Alhamdulillahi Rabbil
2: Alhamdulillah Alhamdulillah uh, Terima kasih untuk pemaparan materi Yang sangat-sangat Jelas dan bermanfaat bagi kita semua uh, Baiklah uh, Kita mungkin akan masuk ke dalam Langsung ke dalam sesi tanya jawab ustad Ini sudah ada beberapa pertanyaan nah. yang masuk Dari <coughs> peserta ikhwan dan akhwat kita Nah uh, Saya akan langsung mulai saja bacakan Ustad. Pertanyaan pertama adalah dari uh, Ikhwan kita, peserta Ikhwan kita, uh, sahabat kita mengatakan, men men menanyakan adalah, assalamualaikum Ustad. Uh, bagaimana kita memilih teman yang sesuai sunnah, tetapi tidak terlihat eksklusif? Jadi kita, mungkin ada khawatiran terlihat sombong gitu Ustad?
1: Iya, gitu. yeah, memang. Tidak semua orang yang sudah ngaji Itu bisa menjadi teman baik kita Tidak semuanya Karena memang yang pertama yang Setiap dari kita itu punya karakteristik tertentu Punya karakteristik yang khusus Dan itu akan mempengaruhi pertemanan kita Mempengaruhi persahabatan kita kita cocok dengan orang tertentu ya. Memang fitrahnya manusia seperti itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al arwahu junudun mujannadah. Ruh atau jiwa-jiwa kita itu seperti tentara yang dibariskan. Fama ta'ala ta'alaf minha iqtalaf wama tanaka rama minha tanafar kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka yang Cocok ya mereka akan bersatu atau saling berdekatan Mereka yang tidak cocok ya, akan saling berjauhan. Memang ada sisi ini, ya. ada sisi ini, sehingga kita mencari teman-teman yang sesuai dengan karakteristik kita. Agar eh, yang pertama, ya kita tidak tersakiti ya. ya kita bisa ngeklik kata kata orang sekarang yang kita bisa ngeklik ya cocok bisa cocok dari sisi eh, kepribadian ya dari sisi kejiwaan psikologi tapi yang bisa membantu kita untuk bersemangat dalam kebaikan. Adapun kata-kata eksklusif tadi, saya tidak uh, tahu apa maksudnya. Apakah dia berpenampilan khusus, ataukah dia terlalu jaim ya image uh, sehingga kelihatan sombong? <tuh> ya untuk orang-orang yang sombong, kalau kita, kita lihat dia sombong, ya jangan jangan didekati karena itu juga akan mempengaruhi kepribadian kita. Jangan di, ya jangan dijadikan sebagai teman dekat ya orang yang terlihat terlihat sombong kecuali kalau misalnya dia terlihat sombong padahal sebenarnya tidak ada orang-orang yang demikian ya dia memang tidak eh tidak senang untuk banyak bergaul dengan orang lain tapi itu dia lakukan bukan karena kesombongan dia Karena dia memang ingin menjaga Hubungan Dengan orang-orang yang dia inginkan Saja Dia ingin menjaga hubungan Atau ingin Mengadakan Hubungan dengan orang-orang Yang mendapatkan eh, Mendatangkan manfaat bagi dia Saja, ada orang-orang yang seperti ini Tapi kalau kita sapa Dia baik, ya kalau dia tahu Kita baik, ya dia Ingin berteman dengan kita maka dia akan sangat welcome dengan dengan kita ada orang-orang yang yang seperti ini sehingga orang yang yang tidak kenal dengan orang yang seperti ini merasa ini kok sombong sekali kok e, dingin banget ya ada ada orang-orang yang seperti ini ya intinya ketika kita memilih teman ya ketika kita memilih teman Maka yang pertama, ya ketakuan tadi. Takwanya baik. Takwanya tinggi. Ini sangat cocok untuk kita jadikan sebagai, sebagai teman. Kemudian, sisi akhlaknya. Akhlaknya benar-benar ya baik, ya tidak sombong, ya tidak eh, kasar kepada orang lain. Kemudian eh, punya sifat merendah. Ya, eh, Amanah Kemudian Sifat yang ketiga Atau Yang bisa kita lihat ya Dari teman-teman dekat kita <tuh> Adalah orang yang Bisa mempengaruhi kita untuk Melakukan kebaikan Iya Dia bisa mempengaruhi kita untuk Melakukan kebaikan Sehingga kita ber, ketika berteman dengan Dia ya kita menjadi semakin baik itu yang kita kita harapkan dari pertemanan ini allau alam
2: nah, Ustad eh uh, jazakh Ustad baik kita uh, lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustad ini ada mungkin beberapa pertanyaan yang mirip nih dari para akhwat kita Ustad jadi saya bacakan sebagian karena mirip Assalamualaikum Ustad mohon izin bertanya Apakah sudah gugur kewajiban seorang muslim Yang sudah menyampaikan nasihat Tapi tetap saja hal yang salah itu Dilakukan oleh sahabat atau kerabat kita Atau perlu kita ulang-ulang kembali Sampai eh, sahabat kita itu berubah Begitu Ustadz
1: eh, Ini pertanyaan seperti ini Bisa berbeda ya situasi dan kondisinya Bisa berbeda situasi dan kondisinya Yang penting kita sudah sampaikan nasihat kita Ini yang pertama <tuh> Kita sudah sampaikan nasihat kita Kemudian apabila dalam keadaan-keadaan tertentu Kalau kita ulang nasihat kita Akan mendatangkan mudarat yang lebih besar Maka sudah cukup dengan yang pertama tadi Sudah cukup dengan yang pertama tadi. Tapi kalau misalnya, dalam keadaan tertentu, ada kesempatan bagi kita untuk mengulangi pesan itu lagi, maka kita punya kewajiban untuk mengulanginya lagi. Makanya ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Bahkan para jamaah sekalian, kadang-kadang ada kondisi di mana ketika kita sampaikan nasihat di, per, di kesempatan yang pertama kita belum menyampaikan nasihat sama sekali. Kalau kita sampaikan nasihat itu kita perkirakan keadaan menjadi semakin buruk maka ketika itu kita tidak tidak punya kewajiban untuk menyampaikan nasihat itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sangat masyhur dalam masalah ingkarul munkar man ra'a minkum kumunkar dan fal Fa'ilam yastopi Barangsiapa diantara kalian melihat kemungkaran ubahlah dengan tangan, ketika tidak mampu maka ubahlah dengan listen, ketika tidak mampu maka ingkarilah dengan hati, ya, ingkarilah dengan hati. Di sini ada keadaan di mana seseorang tidak bisa mengingkari. Dia tidak bisa mengingkari Dan tidak bisa mengingkari ini Bukan berarti kita tidak bisa mengucapkan Kata-kata pengingkaran Atau melakukan Perbuatan pengingkaran <tuh> Bukan Bukan hanya itu saja Bisa jadi Ketidakmampuan itu disebabkan Karena keadaan Kalau kita ingkari Maka kemungkaran akan Datang lebih dahsyat Akan ada kemukaran yang lebih besar Maka yang seperti ini Juga tidak perlu kita ingkari Kita ingkari dengan hati kita saja Ya ini saya uh, Ulangi, ya sesuai dengan Situasi dan kondisi Tapi kalau sudah Pernah melakukan uh, Atau menyampaikan uh, Nasihat Atau pengingkaran Maka tentu ini lebih, lebih ringan lagi keadaannya. Lebih ringan lagi keadaannya karena dia pernah menyampaikan pengingkaran itu. Tapi tadi ya, kalau misalnya butuh pengulangan dan kita mampu untuk mengulanginya, kita wajib mengulanginya lagi. Tapi kalau misalnya pengulangan tersebut akan mendatangkan munturat yang lebih besar, nah sudah cukup dengan pengingkaran yang pertama, Wallahu ta'ala alam.
2: Baik Ustaz uh, Terima kasih Ustadz. Baik uh, Pertanyaan berikutnya Ustaz Ini juga dari uh, peserta ahwat kita Ustaz uh, Assalamualaikum Ustaz Izin bertanya Untuk seorang wanita yang Sudah bersuami Bukankah sahabatnya adalah suaminya Yang menjadi imamnya Dan persahabatan dengan orang lain Misalnya dengan teman-teman pengajian Yang sama-sama wanita tidak akan berpengaruh Banyak pada prinsip-prinsip hidupnya Yang sangat berpengaruh pada prinsip hidupnya adalah Suaminya yang merupakan imannya ya. Bagaimana Ustaz?
1: Iya Seorang suami bisa jadi menjadi teman Atau sahabat sejati dia Bisa jadi tidak Seorang suami Bisa jadi menjadi sahabat sejati istrinya Bisa jadi tidak demikian Karena Kriteria-kriteria sahabat sejati tadi bisa jadi tidak ada pada suaminya. Misalnya dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa menjadi sahabat sejati istrinya. Misalnya ya dia selalu membenarkan apa yang dilakukan oleh istri. Ini juga bukan berarti dia bukan sahabat sejati. Dia tidak sering mendoakan istri, tidak menjadi sahabat sejati istri. Ya, kriteria kriteria tadi ya, kalau ada pada suami maka suami akan menjadi sahabat sejati istri, akan menjadi sahabat abadi istrinya sampai di hari kiamat nanti. Namun jelas ya. suami akan banyak pengaruhnya terhadap istri. Dia akan jelas itu adalah teman dekatnya. Kalau teman dekat jelas. Suami adalah teman dekatnya istrinya karena selalu berada di sampingnya. Selalu berada di lingkungan dia. Itu jelas teman dekat dan jelas akan besar pengaruhnya terhadap terhadap istri. Begitu pula istri akan besar pengaruhnya terhadap terhadap suami. Karena memang kedekatan ini. Tapi kalau dikatakan sahabat sejati
2: belum tentu. Allahuakbar. Baik Ustaz. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini juga dari peserta ahwat kita Ustaz. Ya. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uh, Ini dia memberikan dua pertanyaan. Bagaimana batasan toleransi kita terhadap sahabat yang melakukan maksyad atau futur? Dan yang kedua, di dalam ilmu psikologi kita dianjurkan untuk curhat kepada sahabat, misalnya saat menghadapi ujian hidup. Sedangkan di dalam syariat tidak dianjurkan berkuluk kesah kepada sesama manusia. Bagaimana sikap terbaik kita, Ustad? Jazakallah khairan, Ustad. Baik.
1: Masalah berkeluh kesah ya, berkeluh kesah kepada manusia ini tidak terlarang secara mutlak. Tidak terlarang secara secara mutlak. Ada curhat yang dibolehkan. Ya. Ada curhat yang dibolehkan, yaitu curhat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Berkeluh kesah dengan manusia menjadi tidak baik. ketika seseorang berkeluh kesah kepada orang yang tidak bisa mengubah apa yang ada dalam kehidupan dia, apa yang dihadapi dia berkeluh kesah kepada semua orang. Ini sesuatu yang tidak baik. Ini bertentangan dengan syariat. Berkeluh kesah di FB misalnya. di beranda semua orang membacanya ini jelas tidak baik berkeluh kesah di depan banyak orang ya ada majelis dia berke berkeluh kesah di situ padahal tidak semua orang tadi ya itu bisa mengubah keadaan dia atau bisa membantu dia berbeda ya kalau berkeluh kesahnya kepada orang tertentu yang dia anggap orang ini bisa membantu dia. Maka berkeluh kesah seperti ini tidak ada masalahnya. Tidak ada masalah. <tuh> Bahkan di dalam penjelasan para ulama termasuk di antara ghibah yang dibolehkan adalah Dikatakan mutadhalim Orang yang Dizalimi oleh orang lain Kemudian dia Adukan permasalahan itu Kepada Seseorang yang dia Anggap orang tersebut Bisa membantu dia Ini ketika dia Mengadukan permasalahannya kepada orang lain Dan ini jelas akan ghibah dia Jelas akan menyebutkan keburukan-keburukan orang yang menghalimi dia. Ini kan berkelukusah juga. Tapi nyatanya dibolehkan oleh para ulama, ya. Maka para jamaah sekalian tidak semua berkelukusah kepada manusia itu dilarang. Ya jangan kita e, menggeneralkan, menggeneralkan e, masalah atau hukum tertentu. Jangan sampai berkeluh kesah kepada manusia semuanya buruk. Ya tidak seperti itu. Ada berkeluh kesah yang tidak bertentangan dengan dengan syariat, yang seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita berkeluh kesah kepada orang tertentu dan kita anggap orang tersebut bisa membantu kita. Berkeluh kesah seperti ini tidak tidak bertentangan dengan dengan syariat Allah taala a'lam. Uh, konten yang pertama tadi adalah pertanyaan yang pertama.
2: Uh, bagaimana batas bagaimana batas toleransi uh, kepersahabatan? Batas diri? toleransi Baik. terhadap kesalahan teman, ya. ya Ketika
1: teman melakukan kesalahan, maka <tuh> kita biarkan ya toleransi, maksudnya adalah kita biarkan dia melakukan kesalahannya. Kita biarkan dia melakukan kesalahan ketika kita sudah mengingatkannya. Ya, Kita ingatkan dia dan kita tidak bisa memaksanya. Ingatkan dia ketika melakukan hal tersebut. Kalau dia tidak mendengar peringatan kita, ya kita biarkan. Karena kita tidak bisa memaksa orang lain untuk meninggalkan keburukan. Atau memaksa orang lain untuk melakukan kebaikan. Toleransi di sini adalah maksud saya membiarkan dia melakukan keburukan itu bisa kita lakukan ketika kita sudah mengingkari dia ya karena biasanya teman ya itu eh, bisa mengingkari temannya bisa mengingatkan temannya ya sudah yang menjadi kewajiban kita adalah mengingatkan memberikan rasa takut kepada dia dengan ancaman-ancaman yang Allah sebutkan dengan ancaman-ancaman yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan itu yang bisa kita lakukan kalau dia melakukan kesalahan tetap kalah dengan hawa nafsunya misalnya dia ya kita tidak bisa memaksanya kita hanya orang yang ingin kebaikan untuk teman kita. Jangankan kita ya Rasulullah s.a.w. tidak bisa memaksa orang lain. Wa ma anta alaihim kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa dalam surat Qaf. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memaksa mereka. Wa ma anta alaihim bijabbar. Kemudian di surat Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi bimusaytir. Engkau, wahai Muhammad, tidak bisa eh, memaksa mereka. Engkau tidak bisa memaksa mereka sama sekali. Engkau hanya menyampaikan, innama anta mudhakir. Engkau hanyalah orang yang memberikan peringatan saja. Bukan orang yang memaksa. Kita juga demikian ya dengan teman kita. Kita sampaikan apa yang kita tahu tentang ilmu agama, kita sampaikan kepada dia peringatan-peringatan itu, kalau diterima alhamdulillah. Kalau dia tidak menerimanya karena kalah dengan hawa nafsunya, maka kita alhamdulillah ya sudah sampai, sudah sampaikan atau sudah lakukan kewajiban kita. Disitulah toleransinya. Kemudian setelah dia melakukan keburukan itu, kalau misalnya ketika kita boycott, dia bisa menjadi lebih baik. Maka kita boycott, kita hajar di sini. Hajar itu boycott, kita putus hubungan dulu. Ini kalau kita perkirakan dengan memutus hubungan, Dia akan menjadi baik Tapi kalau kita perkirakan Dengan memutus hubungan Dia semakin buruk Maka jangan lakukan ini Karena syariat hajar Atau syariat baikot Ini para jemaah sekalian Itu harus dikembalikan kepada maslahat Dikembalikan kepada manfaat Apakah manfaatnya lebih besar Ataukah mudaratnya yang lebih besar Kalau manfaatnya yang lebih besar, maka lakukan itu. Kalau dalam perkiraan kita, mubaratnya lebih besar, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Dan kadang-kadang kita juga perlu memaklumi keadaan saudara kita. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, maksud kok dimaklumi? Gimana Ustaz? <tuh> Maksudnya gini, iya, kadang-kadang saudara kita berada pada keadaan yang memang sangat berat sekali. Kalau dia tidak melakukan itu bisa jadi dia malah terjatuh ke dalam masalah lain yang lebih besar lagi. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua kadang-kadang ya cobaan yang Dirasakan dan dialami oleh saudara kita Itu cobaan yang berat Sehingga nafsunya kalah Sehingga eh, nafsunya yang menang Keimanan dia yang kalah Karena cobaan ketika itu sangat berat sekali Dan bisa jadi ketika kita diuji dengan ujian yang seperti itu Bisa jadi kita lebih parah dari itu Ya, ini ini sisi-sisi yang harus kita lihat juga ya karena kadang-kadang ya atau seringkali orang tidak memaklumi keadaan saudaranya sehingga melihat saudaranya sangat-sangat buruk sekali dan tidak memberikan udur sama sekali dan ini sesuatu yang berbahaya bagi didik kita ya bisa jadi nantinya Allah subhanahu Wa ta'ala menguji kita dengan ujian yang Sama dengan ujian teman kita itu, atau bahkan lebih berat, dan belum tentu kita mampu untuk melawan ujian itu. Makanya para jemaah sekalian, wassalamualaikum ketika melihat saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian-ujian yang menjadikan dia melakukan kemaksiatan, ya jangan merasa aman, jangan merasa aman, ya kita ingkari dia ketika melakukan. keburukan Atau ketika akan melakukan keburukan Namun waspada waspada juga Bahwa ujian yang sama Bisa menimpa kita Dan kita meminta pertolongan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah menguatkan Menguatkan kita Wallahu ta'ala
2: Baik, uh, tapi Ustaz Mungkin uh, satu atau dua pertanyaan lagi Ustaz ya Ya, silahkan Baik Ustaz, uh, uh... Ibad, pertanyaan bertanya Ustad Karim ini banyak sekali pertanyaan dari uh, alam belajar peserta kita Ustad. Uh, pertanyaan halo Ustad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad. Salam. Izin bertanya Ustad, jika persahabatan dengan teman-teman tapi melalui sosial media, apakah itu termasuk kalangan persahabatan yang bertakwa, di mana kita tidak mengenali secara fisik dan tidak saling menziarahi Ustad? Mohon pencerahan Ustad.
1: ya persahabatan dalam dunia Maya itu sama dengan persahabatan dalam dunia nyata dari sisi hukumnya juga dari sisi pengaruhnya tapi mungkin dalam dunia nyata pengaruhnya lebih terlihat dan lebih kuat ya yang ya, umumnya keadaannya seperti itu persahabatan di dunia nyata itu pengaruhnya lebih kuat ya Dan eh, akan eh, memberikan efek yang jauh lebih besar. Berbeda dengan persahabatan di dunia maya. Tapi dari sisi hukumnya sama. Maksudnya, di dunia maya kita juga tidak boleh bersahabat dengan orang-orang yang buruk. Karena itu bisa mempengaruhi keadaan kita. Misalnya ya, di FB yang eh, saya tahu, saya mengalami ya Kalau kita bersahabat dengan teman-teman yang baik Maka yang keluar di beranda kita pesan-pesan kebaik Kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik Yang keluar di beranda kita juga pesan-pesan yang tidak baik Dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita Ya, itu akan mempengaruhi kehidupan kita Coba kalau yang keluar di beranda kita adalah Misalnya ajakan-ajakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik Setiap hari datang seperti itu Tidak hanya 1-2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang keluar di beranda kita Setiap hari seperti itu Bukan akan mempengaruhi hati kita bukankah akan mempengaruhi keimanan kita Berbeda kalau yang keluar di beranda kita adalah pesan-pesan kebaikan paling tidak ada satu pesan yang nyantol yang mengingatkan kita Ini ya pengaruh dari media sosial dalam grup juga demikian kalau grupnya adalah teman-teman yang tidak baik ya maka keluar dari grup itu itu lebih baik Saya beberapa kali ya, Saya beberapa kali dimasukkan Ke grup pertemanan anak yang lama Sahabat-sahabat lama Sebelum anak Kenal sunnah Anak selalu Minta izin Untuk keluar Afwan anak Tidak bisa ya, eh, Sama-sama teman-teman Yang lama Kita sampaikan saja Kita berikan alasan Dengan alasan yang bisa diterima oleh mereka. Ini lebih baik daripada kita tetap berada di situ. Kita tidak bisa mempengaruhi, justru malah kita terpengaruh. Ini lebih lebih berat. Maka para jemaah sekalian, ya pertemanan, persahabatan di dunia maya itu sama hukumnya dengan pertemanan atau persahabatan di dunia di dunia nyata. Karena dari sisi pengaruh Meskipun beda kadarnya Tapi Dia bisa mempengaruhi Ada pengaruh itu Kalau teman-teman kita buruk Pengaruhnya juga akan buruk Teman-teman kita baik Pengaruhnya
2: juga akan Akan baik Ya, Wallahu ta'ala Baik Ustad uh, Mungkin ini yang terakhir Ustad uh, Ini agak mirip uh, Mengenai pandangan Islam Mengenai persahabatan Uh, Assalamualaikum Ustadz, uh, bagaimana pandangan Islam uh, Mengenai persahabatan antara seorang ikhwan dan akhwat Dan bagaimana juga persahabatan dengan uh, teman kita yang non-muslim Ustadz
1: Baik. Ya, antara ikhwan dan akhwat atau antara laki-laki dan perempuan Islam menginginkan untuk dibuat jarak ya, Dibuat jarak dan sangat berhati-hati Ini yang diinginkan oleh Islam. Jangankan dalam masalah-masalah yang eh, ada kemungkinan fitnahnya, atau kemungkinan fitnahnya besar. Dalam masalah yang kemungkinan fitnahnya kecil saja, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan ada jarak antara laki-laki dan perempuan. Coba lihat di dalam masalah sholat. Ya. Kita ketika sholat, apakah kita akan berpikir dengan pikiran-pikiran yang tidak baik? Tentunya kita ketika sholat ya, ketika ke masjid kita inginnya sesuatu yang baik dan nantinya ketika sholat pun ya kita fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan ada jarak antara jemaah laki-laki dengan jemaah perempuan. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa soft jamaah laki-laki yang paling baik itu yang paling depan, sedangkan soft jamaah perempuan yang paling baik itu yang paling belakang. Kenapa dikatakan demikian? Ya, diantara hikmahnya adalah agar terjadi jarak antara laki-laki dan perempuan. Padahal ini di masjid dan ini dalam masalah ibadah. maksudnya orang ketika ibadah ya itu kemungkinan untuk terbawa ke fitnah itu lebih kecil apalagi yang selain ini kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita berkhawat bersendirian atau berduaan berduaan dengan Wanita yang bukan mahram Ini juga menunjukkan bahwa Islam tidak menginginkan Tidak menginginkan adanya kedekatan Antara laki-laki dan perempuan yang bukan bukan mahram Rasulullah katakan Karena apabila ada orang yang berdekatan Antara uh, orang yang berduaan Antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram Maka syaitan itu pihak ketiganya. Ada orang ketiga yang menemani mereka yaitu setan. Dan ini akan menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan yang sangat sangat eh, hina. Kemudian Islam juga mengharamkan adanya sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. dikatakan oleh Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam seandainya kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan pasak dari besi itu lebih baik bagi dia daripada dia menyentuh tangan seorang wanita yang tidak halal bagi dia ini juga menunjukkan bahwa Islam tidak menginginkan adanya kedekatan antara laki-laki dan dan perempuan yang bukan bukan mahram Kemudian di dalam ayat ya dikatakan wa kullil mu'miniina yaquddu min abul sarihim wayahfalu furujahum. kemudian wa kullil mu'minati yaquddu min abul sarihinna wayahfuzna furujahinna. Walla yubdinazina tahuna illa ila akhir ayat. <coughs> intinya di situ katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin agar mereka uh, menahan pandangan mereka. Agar mereka menundukkan pandangan mereka. Maksudnya kepada wanita. Kemudian di ayat setelahnya dikatakan katakanlah wahai Muhammad kepada kaum mukminat agar mereka menundukkan pandangan mereka. Jangan melihat laki-laki. Ini menunjukkan bahwa ada keinginan dari syariat agar dua jenis kelamin ini yang bukan mahram ya itu dijauhkan. Sehingga Ya untuk uh, menjalin persahabatan ini juga sebaiknya kita hindari. Sebaiknya kita kita hindari sebisa mungkin kita tidak menjalin hubungan dengan wanita yang bukan mahram. Ya sebisa mungkin kita menjaga untuk tidak berhubungan dengan wanita yang bukan mahram kecuali ada hajat. kecuali ada kebutuhan yang mendesak untuk itu, misalnya bisnis ya ada jual beli kita membeli dari seorang wanita tidak ada masalah itu ya, ada kebutuhan untuk jual beli ya misalnya lagi <tuh> ada eh, kebutuhan karena eh, kepanitiaan dalam sebuah kegiatan sehingga harus ada eh, diskusi antara laki laki dan perempuan ya ini karena ada hajat tidak ada tidak ada masalah tapi harus diingatkan ya hajatu tuh tukar juga bahwa kebutuhan itu sesuai dengan kebutuhan itu harus disesuaikan dengan keadaan harus disesuaikan dengan keadaan kalau kebutuhannya selesai maka selesai hubungan itu Kalau kebutuhannya masih, maka hubungan itu masih, ya, dan tetap harus menjaga, ya, menjaga sebaik mungkin agar jauh dari dari fitnah, ya, Allah Taala alam. Kemudian yang kedua pertanyaan, bagaimana persahabatan dengan non muslim? Type persahabatan dengan non muslim dibolehkan, tidak ada masalah, tapi jangan jadikan sebagai teman dekat, misalnya. Jangan juga jadikan sebagai misalnya jangan jadikan sebagai pelindung kita. Ini dilarang dengan tegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dalam Al-Qur'an. La yahuda wan nasara Orang-orang yang beriman jangan jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pelindung kalian, sebagai pemimpin kalian, sebagai teman dekat kalian. tapi kalau sebagai sahabat biasa teman ketemu ya ini tidak ada tidak ada masalah kalau misalnya ada masalah dia kita berdiskusi dengan dia tidak ada masalah ya berdiskusi dengan orang-orang non muslim tidak ada masalah tapi untuk menjadikannya sebagai teman dekat ini yang tidak dibolehkan menjadikannya sebagai pemimpin ini yang tidak boleh menjadikannya sebagai pelindung kita ini yang Yang tidak boleh ya? Wallahu ta'ala Baik
2: ya. hey, Ustaz
1: Jawaban-jawaban
2: uh, pencerahan yang sangat Sangat bermanfaat Ustaz Baik Ustaz uh, mungkin karena waktu juga uh, Kita mungkin sudah sampai pada Akhir acara Ini ada sedikit aja Ustaz dari salah seorang Sahabat kita Ustaz uh, Menyampaikan saja Ustaz uh, Bismillah afwan Ustaz Anak-anak saya, anak-anak -ana sudah anak ajaris sunnah Dia memelihara jenggot lebat Qadarullah ternyata dia salah teman Dan mempelajari ilmu kanuragan Mohon doanya dari Ustaz Saat ini dia sedang sakit terkena COVID Ustaz Jadi ada yang mohon doa dari Ustaz
1: Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala e, Meluruskan pemahaman dia kembali Ya Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bawa dia ke jalannya yang lurus Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakitnya Dan menjadi pelajaran bagi dia Ya mudah-mudahan COVID tersebut menjadi uh, pengingat bagi dia Dan begitu pula saya berdoa dengan doa yang sama Untuk uh, semua yang mengalami hal yang sama Amin, amin, ya Rabbul Alamin
2: Amin, amin, ya Rabbul Alamin
0: Alam ya'tikum kunnayatul nun alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum